0: Parte 2 de la sesión 20 en la ley del 1. Vamos a seguir hablando aquí sobre lo que es la expectativa de vida y también la población del planeta y sus orígenes. ¿Quiénes serán? Pequeño recordatorio para refrescar la memoria de lo que hemos venido hablando en los videos pasados, las sesiones anteriores y los videos precedentes, por supuesto. Don estaba dentro de lo que era la línea de preguntas en cuanto a lo que es la transición de segunda a tercera densidad para poder hablar cómo era la experiencia al principio de la tercera densidad hace 75.000 años atrás. Eso lo llevó a lo que eran las preguntas sobre la expectativa de vida y cómo era en aquel entonces eh, la longevidad del humano, y de eso vamos a seguir hablando un poco aquí, pero también vamos a hablar de lo que es la población del planeta y de dónde vinimos originalmente. Eh, esto obviamente no quiere decir que seamos únicamente de, estas tres, de estos tres lugares. Han habido cambios obviamente por la afluencia, pero vamos a llegar a eso eh, a su debido tiempo. Un buen momento para recordarles que está la serie del Gran Despertar eh, corriendo de aquí hasta el 22 de enero Hablando eh, de lo que son los tres temas más importantes para mí, que son el sistema de control Explicándolo, eh, nuestra naturaleza, lo que nosotros somos por supuesto Y eh, la ascensión del planeta, que todo tiene que ver obviamente con nuestro sistema eh, de dos aspectos Metafísico y físico, vayan a verlo si les interesa pero para continuar ahora con la parte 2 de la sesión 20, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo en este video y que continúa siendo parte, obviamente, de la sesión 20 y donde nos habíamos quedado en el video pasado. Don dice, según lo entiendo, al comienzo de este ciclo de 75.000 años teníamos una mezcla de entidades, los que se habían graduado desde segunda densidad en la Tierra para pasar a tercera densidad y un grupo de entidades transferidas desde el planeta Marte para continuar su tercera densidad aquí. ¿Es así? Ra le explica. Así es. Debes recordar que los que fueron transferidos a esta esfera estaban a mitad de su tercera densidad, por lo que esta tercera densidad fue una adaptación, más, más que un comienzo. Primero, eh, primer detalle que quiero hacer aquí, eh, las preguntas, o el número de las preguntas aquí es 18 y 19, porque Don interrumpió a Ra, eh, cuando estaba explicando eh, esta respuesta, que fue cuando dijo, así es, y luego fue a la otra parte. Lo puse simplemente para tener, digamos, eh, congruencia dentro de lo que es el material de Ra. En los libros traducidos al español se omite esa parte, pero como yo eh, lo he traducido en, eh, en paralelo con los dos, tanto el de español como el de inglés, para tener la mayor cantidad de preguntas, porque hay unas que fueron omitidas en el material original, por ende, en el material de español no lo tiene. Esa es la razón por la cual hago esto. No es para ser fastidioso con la idea de poner todo... Aunque ese soy yo también, ¿no? De ser completamente estructurado y, eh, y completo dentro de lo posible. Pero, bueno, no más acotación ahí, simplemente para que lo sepan. Y ahora, para explicar esta parte de lo que dice eh, Don... Se va refiriendo a la población en general. Si sabemos que vinieron de Marte una, una población para empezar aquí el tercer ciclo de o el ciclo de tercera densidad en realidad eh, la pregunta es si eran aquí también y eh, Ra dice que sí que los que fueron transferidos a esta no fue para comenzar fue más que una adaptación como ya dijimos eh, ellos fueron adaptados porque el planeta fue eh, dañados hasta un punto que era inhabitable y fueron transferidos aquí de eso hemos hablado en otras sesiones si no lo han visto, vayan y busquen porque no recuerdo exactamente cuál fue eh, la sesión donde hablamos de transferencia de Marte, eh, pero ha sido un tema que hemos discutido bastante, así que esta es la parte en la que se está refiriendo y eh, eh, vamos a explicar un poco más sobre todo la población y de dónde vienen los orígenes para eso vamos a pasar a la siguiente pregunta donde Don dice ¿Qué porcentaje de las entidades que estaban aquí en tercera densidad en ese momento procedía de Marte? ¿Y qué porcentaje se cosechó desde la segunda densidad de la Tierra? Rall explica. Quizá hubiera la mitad de entidades de tercera densidad procedentes del planeta rojo, Marte, como lo llamas. Quizá un cuarto procedente de la segunda densidad de tu esfera planetaria. Y aproximadamente otro cuarto procedente de otras fuentes. Otras esferas planetarias cuyas entidades escogieron esta esfera planetaria para el trabajo de tercera densidad. Bien, aquí tenemos eh, la descomposición. Recuerden, esto es únicamente hace 75.000 años, la población en aquel entonces, digamos, un millón de personas, 50% era de Marte, la mitad aproximadamente. Un cuarto, o 25%, era eh, graduado de segunda a tercera densidad y el otro 25% o el otro cuarto viene de otras esferas planetarias eh, aquí mismo cerca de nuestro vecindario del sistema solar. Hemos hablado de una de ellas aunque no se habló dentro de este contexto en la sesión 10 donde hablamos de los de Lemuria o los Mu que vinieron del de planeta algunos de ellos, no todos vinieron de un planeta que está en el sistema estelar eh, de la estrella Deneb eso lo hablamos en la sesión 10 y si quieren vayan a verlo también, si les interesa porque hay un paralelo ahí en cuanto a estas entidades de nuevo, son los de Lemuria, los llamados Mu y fue hace 53.000 años cuando hicieron eh, su proceso también dentro de este eh, contexto del de primer ciclo que fue cuando eh, todo cambió eh, unos cambios geológicos que no fue por culpa de ellos pero bueno, no, no tengo por qué desviarme de ese tópico, si lo quieren escuchar eh, vayan a verlo ahí Y eh, esa es la descomposición que tenemos hasta ahora Al principio de los 75.000 años eh, Es curioso notar que solamente 25% fue de aquí, del planeta Tierra De segunda, a tercera densidad Pero también saber que eh, los de Deneb, por ejemplo Vinieron de segunda densidad también Y su planeta, como ya explicamos en la sesión 10 una vez más eh, su, plan su planeta no estaba eh, habitable para tercera densidad y decidieron venir aquí a cumplir su tercera densidad les pareció un planeta hermoso eh, y agradable y espero que todavía estén aquí acompañándonos porque creo que nadie se ha graduado uh, de esa gente o muy pocos de ellos, no sé, algunos de repente eh, o todavía hay gente de ahí, no sé pero el punto es que ellos eh, vinieron también de segunda densidad pero la graduación de segunda tercera de aquí del planeta solamente fueron 25% espero no haberlos confundido hoy, siempre lo hago y si no, bueno la confusión simplemente lleva más desarrollo. Vamos a ir a la siguiente pregunta, donde Don dice. Cuando encarnaron aquí, ¿se mezclaron estos tres tipos en las mismas sociedades o grupos? ¿O se mantuvo cada sociedad o grupo separado de los demás? Rale dice, en su mayor parte no se mezclaron. Don continúa. ¿Condujo esta separación a la posibilidad de energía bélica entre los diferentes grupos? Rale dice, eso es correcto. Don pregunta, ¿Esto contribuyó a reducir la expectativa de vida? Y le dice, efectivamente, esto redujo la esperanza de vida como la llamas. Y en ese sentido, vamos a recapitular lo que Don eh, preguntó. Y eh, tiene que ver con, primero, cuando al principio de los 75.000 años, esta, estas poblaciones... Digamos lo de Marte, digamos que estaban en un lado del planeta. Los de Deneb y otros, eh, esto me, me queda especulación a mí. Si vinieron de otros planetas, quizá se crearon diferentes tribus o grupos, vamos a llamarlos tribus. Esas tribus de donde vinieron de otros planetas, digamos que poblaron ciertos sectores. Y estaban los, el otro 25% que vino de aquí a la Tierra, los, eh, los oriundos del planeta. Estos quedaron eh, relativamente eh, separados, pero aún tenían contacto. Al haber ese contacto, es lo que Don pregunta si tenían una, eh, una, una tendencia bélica o de guerra, actitudes de guerra en contra, uh, en contra del otro. Y dice que sí, que eso es correcto. Y luego Rare dice que efectivamente esto redujo la esperanza de vida, como la llamamos. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros aquí... La, el propósito de tercera densidad en realidad, aparte de la infinidad de experiencia que podemos tener y toda la tecnología que podemos desarrollar, etcétera, etcétera. El punto en realidad es buscar unidad. Y unidad es algo que vamos a hablar al final de, de este video. Conclusión eh, que saco de, del, del material explicado aquí que me parece práctico. Pero esa unidad, cuando no se ve, se reduce el, la expectativa de vida por... La, por el efecto que tiene el de vernos a nosotros como separados. Quizá esto es un mecanismo, un, una válvula de escape para que no vivamos por mucho tiempo se, eh, viéndonos separados. Eh, no sé si eso tiene sentido. Tiene como más sentido reducir la cantidad de tiempo que nosotros podemos vivir aquí en actitudes bélicas, en actitudes de guerra, en actitudes de separación. Porque si no, es posible que se nos salga de las manos. Imagínense las personas... Por poner un ejemplo, aquellas personas que han causado tanto daño a la población en términos de masacres, de... Vamos a ponerlo simple, si Hitler hubiese vivido 900 años en que estuviésemos. <risa> personas como él y como otros eh, eh, que podemos mencionar muchísimos en la historia, ¿cómo sería? Entonces de repente, mientras más separación exista, eso es especulación mía. Rano lo dice, pero yo aquí divagando un poco, se me viene solamente. Eh, y eso es básicamente todo lo que tenemos hasta ahora vamos a seguir hablando un poco más de las expectativas de vida y eh, continuamos con lo que Don dice ¿puedes indicar por qué 900 años es la esperanza de vida óptima? Rale dice el complejo mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad tiene quizá un programa de acción catalítica que puede llegar a ser cientos de veces más intensivo que el de no importa qué otra densidad la traducción está un poco mal del que, pude destilar, del que puede destilar las distorsiones y los aprendizajes y enseñanzas así el aprendizaje enseñanza es más confuso para el complejo mente-cuerpo-espíritu que se ve, digamos, inundado por un océano de experiencia ok, la respuesta continúa pero quiero hacer un par de acotaciones primero, la traducción me confundió un poco eh, y voy a hacer una pequeña eh, referencia aquí pero lo que se está hablando en, en realidad, eh, que es lo, lo más importante en realidad, eh, es el, el por qué esos 900 años son óptimos. Y eh, aquí en nuestra eh, en tercera densidad, y es la parte que más quiero resaltar de esta respuesta, tenemos llegar a ser cientos de veces más intensivos... Que el de no importa que otra densidad en La respuesta original de, de RAN en inglés Dice que cualquier otra densidad Y eso fue lo que me confundió un poco de, de la traducción Pero básicamente lo que quieren decir aquí Es que el trabajo en tercera densidad Es 100 veces más intensivo Que el que podemos hacer en cuarta, en quinta o en sexta O inclusive en séptima de repente No sabemos No sabemos pero de eso se trata. Se trata de que aquí, en nuestra densidad... ...en nuestra experiencia en el planeta como humanos... Eh, ...como tal... ...tenemos la posibilidad de hacer 100 veces más el trabajo. Por eso es que quizá aquí es tan corto... ...lo que es eh, la, el, el ciclo de tercera densidad. Porque podemos hacer un trabajo mucho más grande también... ...y mucho más rápido. Y esa es la idea. Cultivar lo más rápido posible a estas entidades que están eh, reconociéndose a sí mismos y son parte de la creación eh, se están reconociendo como parte de la creación potenciar esa, ese reconocimiento esto vamos a llevarlo a la conclusión cuando terminemos ya este video o al menos la parte que corresponde al material de Ra, y es muy importante porque nos deja algo eh, muy práctico aquí y eh, lo otro que dice, bueno, es que eh, hay que aprovechar el, el el, el momento más confuso de lo, que, de lo que es esta realidad. Por eso que menciono como que inundado de un océano de experiencias. Aquí estamos inundados de un océano de experiencias que no podemos entender. Y naturalmente esa es nuestra reacción. No podemos entenderlo y no sabemos por qué pasa, por está pasando. Y de esa manera podemos hacer el trabajo. Y bueno, aquí ya estamos hablando de los mecanismos de cómo eh, el complejo mente-cuerpo eh, Actúa sobre lo que es el, eh, la ilusión en la que estamos presentados aquí y el tipo de experiencia que nos está viniendo de otras personas y de otros eventos particulares del ambiente pero bueno, no me extiendo más aquí espero que, tenga, que haya tenido sentido, lo más importante que creo que saquen de aquí es que tenemos 100 veces el potencial de hacer trabajo a diferencia de otras densidades de conciencia sigamos con la respuesta que continúa y radice durante los primeros, digamos, 150 o 200 de tus años, tal como mides el tiempo, un complejo mente-cuerpo-espíritu atraviesa el proceso de una niñez espiritual. La mente y el cuerpo no se encuentran en una configuración suficientemente disciplinada para dar claridad a los influjos espirituales. Para ello está el resto de la duración de la vida, para optimizar las comprensiones que resultan de la propia experiencia. Ok, para recordar, la pregunta fue ¿por qué los 900 años son óptimos para este tipo de, de experiencia en tercera densidad? Y Ra continúa respondiendo esto. Durante los primeros 150 200 años somos considerados unos bebés espirituales. Básicamente la niñez espiritual es de 150 a 200 años. Por eso es que 900 años es lo ideal. No se me asusten. <ríe> Hay una respuesta que viene a continuación que va a explicar un poquito... El por qué eh, nosotros tenemos otra capacidad actualmente, porque las cosas han cambiado desde hace 75.000 años ahorita. Pero es muy importante notar y resaltar eso: de que de 150 a 200 años es cuando salimos de nuestra inmadurez espiritual. Y también hay una mención aquí que dice que el cuerpo y la mente no están, digamos, eh, disciplinadas suficientemente para dar claridad a los influjos espirituales. Esto me hace pensar que la mente y el cuerpo no están adaptados durante los primeros 150-200 años a los influjos espirituales para poder procesarlos con claridad. Básicamente tenemos que salir de eso. Ahora, el paralelo perfecto que sale aquí de todo esto es que nuestra expectativa de vida es aproximadamente un décimo de esto, como ya hablamos en el video anterior. Y eso quiere decir que hay un paralelo enorme entre los primeros 150 y 200 años. Estaríamos hablando de más o menos... En porcentaje, si sacamos eh, el, el, la relación entre 900 años y nuestra expectativa de vida, que creo que ahorita es 70, 80 años, eh, estaríamos hablando entre, eh, digamos, nuestros primeros 18 años de vida, que es lo que naturalmente nosotros consideramos como, eh, digamos, por regulaciones del Estado, somos ya adultos. No es el caso, <risa> todos lo sabemos, eh, pero el punto es que esos primeros 18 años están en, en, en paralelo a lo que radice lo que es la inmadurez espiritual. Bueno, es lo que nosotros consideramos la inmadurez, digamos, de, eh, de engranaje en la sociedad. Eh, tengo que sacar la parte rebelde mía Donde no tengo por qué decir Que somos realmente maduros a ningún, eh, De ningún tipo, simplemente somos eh, Maduros físicamente Para poder ser los trabajadores Que el sistema quiere que sea Pero ese no es el punto de este video Para seguir en esta parte Son las dos cosas que me llaman la atención aquí Y de nuevo, o sea, vamos a darle un poco de, de claridad a esto para no sentirnos Como que solamente con 80 años Estamos siendo bebés perpetuamente Aunque... Ra dice eso. <risa> Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don dice... Entonces, ¿actualmente parecería que la duración de nuestra expectativa de vida es demasiado corta para aquellos que acaban de comenzar las lecciones de tercera densidad? ¿Es así? Ra le explica. Así es. Las entidades que, de algún modo, han aprendido, enseñado las distorsiones adecuadas para un rápido crecimiento... Pueden realizar ahora su trabajo dentro de los límites de una expectativa de vida más corta. Sin embargo, la gran mayoría de tus entidades se encuentra en lo que podría considerarse una infancia perpetua. En eso estamos. Ahora, vamos a darle un poquito de, de luz a esta oscuridad de interpretación que estamos viendo de lo que radice. ¿Acaso somos unos bebés espirituales? ¿Estamos condenados a ser bebés espirituales? La respuesta es quizá una mezcla entre sí y no. Y esa respuesta la estoy dando yo. De nuevo, alerta aquí, especulación mía. Pero fíjense en esto. Y vamos a, a desmenuzar lo que es. Primero que nada, déjame echar para atrás un poco. Eh, Don hace eh, hincapié en una parte de la pregunta. Por eso es que... Al analizar este material, a mí me parece, mientras más lo no leo, más me doy cuenta que hay que tomar en consideración eh, las palabras que son utilizadas porque Ra responde hacia ese tipo de inclinación en la pregunta. Y lo que Don dice es eh, que la vida es demasiado corta para aquellos que acaban de comenzar las lecciones de tercera densidad. Básicamente, una entidad que está empezando uh, su experiencia en tercera densidad con una longevidad como la que tenemos nosotros, va a ser muy corta. Y Rand le responde y le dice básicamente que así es. bueno Primero que sí, la mayoría de nuestra gente está, pero eso es por el sistema en el que estamos, la matrix, como la llamamos, que no nos deja conectarnos con nuestro espíritu o básicamente no, se, nos, se nos pone mucho más difícil. No voy a decir que ellos son los culpables nosotros somos las víctimas. Simplemente es el estado natural de nuestro complejo eh, social, en, esta, en este presente eh, no nos permite digamos eh, verlo de una manera tan clara nuestra conexión con lo metafísico con lo espiritual con, con la divinidad, con el creador como lo quieran ver sin embargo, eh, Radice algo muy pero muy eh, esperanzador que es el hecho de que aquellas entidades que se han enseñado a sí mismas a través del tiempo eh, pueden trascender básicamente de eso y pueden hacer su trabajo como eh, anteriormente 900 años un, un pequeño detalle en esto fíjense cuántas encarnaciones pudiéramos tener eh, si tuviésemos 900 años en 25.000 años 20 de repente, 22, 24 eh, no, no sé entre 20 y 24 o 25 si queremos estirar la, eh, la, las posibilidades cuántas encarnaciones podemos tener de 80 años o 60 o 50 años en 25.000 años, no puedo sacar la cuenta ahorita. Tenían como 500 no sé, <ríe> algo así el punto es, aquí mucho más, no sé, 5.000 estoy mal, pero eh, el punto es que tenemos mucho más que, eh, que trabajar ahora porque tenemos más encarnaciones y ahora el proceso es espiritual nosotros nos enseñamos a nosotros mismos y programamos, la palabra voy a echar un poco para atrás otra vez y ver eh, que es clave aquí también me parece, es... Eh, adecuadas para un rápido crecimiento puede realizar ahora su trabajo dentro de los límites de una expectativa de vida más corta podemos hacer ese trabajo porque nos hemos hecho de algún modo aprendido, enseñado las distorsiones adecuadas para un rápido crecimiento eh, hay ciertas personas que podemos hablar dentro de los que nosotros conocemos ahorita como Drúmbalo, Matías de Estefano y eh, Eckhart Toll eh, son los que me, me llaman la atención o vienen a la mente ahorita para saber que ellos pudieron reconocer, básicamente. hicieron son Están tan refinados en lo que ellos son espiritualmente que al venir a encarnar aquí pueden recordar y penetrar el velo y saber quiénes son. Nosotros también tenemos esa capacidad, tenemos todas esas enseñanzas, todos y cada uno de nosotros hemos tenido eh, centenares de encarnaciones en, en otras eh, vidas, por supuesto, en tercera densidad y sabemos este trabajo, lo sabemos muy bien. Pero la idea es penetrar ese velo y no lo podemos hacer mientras estemos distraídos con las vicisitudes de la vida y seguir en ciertos ciclos que, bueno, se escapan ya del de el alcance de este video. Muchos puntos que hablar ahí, pero hasta ahí lo dejo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. donde Don Dedon le dice, remontándonos al primer periodo de 25.000 años o gran ciclo, ¿qué tipo de ayuda prestó la Confederación a las entidades que estaban en dicho periodo para que tuvieran la oportunidad de crecer? Ral explica, los miembros de la confederación que moran en los planos interiores de existencia dentro del complejo planetario de densidades vibratorias trabajaron con, esas de enti con estas en entidades. También hubo la ayuda de un miembro de la confederación que trabajó con las entidades de Marte para hacer la transición. Ok, un par de cosas aquí, Vamos se refieren a que eh, miembros de la confederación que están trabajando en nuestros planos internos, Básicamente aquí del planeta eh, Trabajaron con esas entidades Al principio de los 75.000 años eh, Para volver al contexto del video Porque me he desviado bastante eh, Esas entidades son los que nos conocemos Como ángeles, o guardianes Como tal, que ayudaron A poder, o quizá los demonios Que conocemos, las entidades negativas Que también existen en esos planos También trabajaron para eh, poder eh, influir En la dirección De las entidades en aquel entonces lo otro es que ya sabemos quién fue la confederación, el, el miembro de la confederación que hizo eh, la transición a Marte, es Yahweh o Yahvé. Si no lo han visto, la sesión 16 y 18 he hablado sobre eso y he hecho varias aclaratorias de quién fue Yahvé y quién es Yahweh, la misma persona. Y como miembro de la confederación, qué hizo. Sabemos que fue quien ayudó a hacer la transición de Marte para acá y bueno un simple recordatorio para que vean sesión 16 y 18 donde pueden ver eso creo que es la sesión 16 a esa me equivoco eh, vamos a seguir porque hay más en lo que es la respuesta a esto y Ra dice, en su mayor parte, la participación fue limitada, pues lo apropiado era permitir el total funcionamiento del mecanismo de la confusión para que las entidades planetarias pudieran desarrollar lo que ellas deseaban en, digamos, la libertad de su propio pensamiento. Ok. Voy a hacer otra, otra pequeña acotación aquí eh, en cuanto a lo que significa esto porque hay algo eh, importante que mencionar. Aquí se están refiriendo a lo que es el velo que ya hemos hablado, que existe en tercera densidad que no nos permite conectarnos con eh, nuestro origen, con quienes somos y nuestras vidas pasadas y todo lo demás. Esto existe precisamente como parte del mecanismo de confusión para que las entidades planetarias pudieran desarrollar eh, lo que ellas deseaban, la libertad de su propio pensamiento La confederación Y otras entidades tratan de No tocar en lo absoluto A las entidades que estaban aquí Para que agarren dirección ellos mismos Y luego potenciar o influir De la manera como sea necesaria ¿ok? Entonces eh, es importante Mencionar esto aquí porque es el velo que está establecido en tercera densidad y que eh, es lo que eh, hace el, los, los mecanismos de confusión que todavía están presentes y nosotros los tenemos de hecho somos un resultado de esa confusión y eh, el, uh, la manifestación de lo que nosotros somos ahorita entre el ego y bueno, todo lo demás porque es básicamente el, el desconocimiento de quiénes somos y eso es importante saber lo que es el mecanismo de confusión que se mantiene por toda la de tercera densidad el ciclo de tercera densidad Continuamos. Ra finaliza esta respuesta diciendo, Suele ocurrir que un ciclo planetario de tercera densidad tiene lugar de forma que no es preciso que exista ayuda exterior, digamos, o de otros seres, prestada bajo la forma de información. En su lugar, las propias entidades son capaces de trabajar hacia las polarizaciones y los objetivos adecuados del aprendizaje e enseñanza de tercera densidad. Okay. No mucho que acotar aquí, es básicamente todo lo que acabo de decir. Eh, no hay mucha ayuda en la forma de información, o sea, no hay información siendo transmitida eh, para poder ayudarnos a polarizarnos de alguna manera y eh, esto, eh, esto explica el por qué al principio de los 25.000 años eh, no, no existe eh, mucha interferencia de parte de la Confederación, del Grupo de Orión incluso, y eh, de las entidades quizá dentro de nuestros planos interiores un poco más de ayuda. Eh, porque son parte del planeta quizá. No lo sé. Son parte de, de todo lo que es la, la matriz. La matrix eh, en la que vivimos nosotros. Y una pequeña cotación por cierto, hablando de matrix. Eh, hay muchas personas que confunden lo que es. Y yo, de hecho, en, en, mi, en mis tiempos lo, lo confundía también. La matrix no es el sistema de control. El sistema de control está establecido dentro de la matrix. La matrix es... Simplemente la matriz donde nosotros vivimos, que es donde proyectamos nuestra realidad, vamos a ponerlo de esa manera. El problema está ahorita que nosotros estamos proyectando una realidad que no queremos. Y lo estamos haciendo por los mecanismos de aquellos eh, pocos que están en control del sistema de control. Pequeña acotación ahí nada más hablando de la matriz. Se me ocurrió. Paréntesis cerrado, continuamos con lo que eh, la, el trabajo que se hace aquí. Obviamente... Eh, se les deja correr. Se deja que al principio sean, eh, sean mucho más libres las entidades y buscan su dirección. Esto tiene sentido también dentro de, dentro de ese contexto que yo he hablado, que al principio, digamos, si dividimos en tres bloques el ciclo maestro de tercera densidad, 25.000, 25.000 y 25.000, 75.000 años eh, juntos, en los 20, primeros 25.000 años no hubo mucha influencia y lo podemos ver dentro del material de Ra no hablan mucho de esos primeros 25.000 años que hubo mucha, eh, mucha ayuda. Okay. En el segundo bloque sí se ayudó un poco más, pero no, lo, no tanto como en el tercer y último bloque. Tanto que podemos ver que en el tercer bloque eh, no solamente tuvieron la ayuda que vimos en la Atlántida y en Lemuria eh, si sí también eh, tuvimos la construcción de las pirámides tuvimos también eh, la asistencia de traslado de distintas entidades a, a otros lados, tuvimos la asistencia de todos los, eh, los miembros de la confederación que vinieron aquí a Sudamérica a Norteamérica también y en África, en Europa donde se establecieron Hubo mucha influencia de ellos. El trabajo se ha hecho cada vez mayor a través de, de, los, de, de los ciclos por los cuales hemos pasado de 25.000 años. Y ahorita, presente, en nuestro presente, podemos ver que tenemos la ayuda no muy lejos, eh, no hace mucho tiempo. La revolución industrial básicamente fue una ayuda indirecta de la confederación. Eh, lo que es la teoría de la relatividad de Einstein fue una ayuda de información indirecta también, la de Tesla fue una información traída por él mismo como como un errante para poder ayudarnos a tener libre energía bueno, la fisión nuclear de Einstein también, y hasta lo han hecho físicamente con los eh, objetos voladores no identificados o las naves con las que nos han lanzado aquí tecnología para nosotros desarrollarnos más o sea, la asistencia cada vez ha sido mayor, es como que mientras más cerca nos llegamos a la a la cosecha, y vamos a hablar de eso ahorita también Más nos quieren ayudar Ok, se acabó aquí La interpretación de esto Pero es importante acotar esos eh, Esos pequeños paralelos que, que dibujan Básicamente dentro del, del conocimiento Que tenemos y lo que habla Ra En todo esto eh, tiene sentido Así que pasemos a la otra pregunta Y Don le dice supongo que si hubiera alcanzado la máxima eficiencia en ese periodo de 25.000 años las entidades hubieran sido polarizadas hacia el servicio al yo o el servicio a los demás uno u otro eso los hubiera hecho cosechables al final de dicho periodo en cuyo caso hubieran tenido que ir a otro planeta, puesto que éste hubiera seguido siendo de tercera densidad durante otros 50.000 años, ¿es así? Radice Precisemos tu suposición, que es compleja y correcta en parte. El deseo original es que las entidades busquen y lleguen a ser uno. Si las entidades pueden hacerlo en un momento, pueden avanzar en un momento. Así, si esto ocurriera en un gran ciclo, de hecho, el planeta de tercera densidad se encontraría vacío al final del mismo. Hay más respuesta de lo que Rana dice, pero quiero hacer una pequeña acotación. Primero, Don era una persona extremadamente inteligente. Lo admiro, lo agradezco por todo lo que hizo y lo puedo ver en las preguntas que hace aquí. ¿Por qué? Porque nos deja mucho que extrapolar de esto. Primero, eh, él está preguntando si eh, al principio, los primeros 25.000 años nos hubiésemos polarizado o si hubiesen polarizado las entidades hacia lo negativo y lo positivo, si hubiese cosechado todo y los otros 50.000 años hubiese quedado vacío. Básicamente eso es lo que sucede. Y eh, si hubiese sucedido así, como Rar explica aquí, y dice que el propósito de esto es que las entidades busquen y lleguen a ser uno. Voy a robarme esta frase también para la conclusión porque es muy importante. Y eh, lo, lo interesante de, de esto es que esto lo hemos podido ver también en nuestro ciclo de tercera densidad. Aquellas personas que se han graduado a cuarta negativa, como hablamos de Genghis Khan, Taras Bulba y Rasputin, en una de las sesiones anteriores, no me acuerdo, como siempre se me olvida, creo que es la sesión 7, pero puedo estar equivocado, estoy seguro que estoy equivocado. Pero ya hemos hablado antes, buscan de todas maneras si quieren. Eh, estas entidades decidieron irse a otros planetas porque aquí no podían estar en cuarta densidad y se tuvieron que ir. Ahora lo mismo eh, pudo haber pasado en el, eh, en el caso hipotético que habla Don y esa es la respuesta que eh, Rale dice, que sí. Eh, el, el planeta se, con, se encontraría vacío básicamente si eso ocurriese porque el propósito es básicamente agarrar a todas esas entidades que ya fueron eh, digamos concientizadas eh, del ser de la individualización del ser y poder llegar a ser unos y por supuesto eh, coser cosechadas que ese es el punto de todo esto el planeta puede quedar vacío por el tiempo que sea cumplieron su propósito y ya se fueron ok vamos a la otra parte de la respuesta de rap donde dice, sin embargo, lo común es que hacia la mitad del desarrollo de tercera densidad, digamos, a lo largo de todo el universo infinito, existe una pequeña cosecha tras el primer ciclo. El resto, que ha quedado significativamente polarizado, significativamente polarizado finaliza el segundo ciclo con una cosecha mucho mayor. El resto, todavía más significativamente polarizado al finalizar el tercer ciclo. Culmina el proceso y completa la cosecha. Ok, eh, significativamente lo voy a repetir y voy a hacer mis planillas. Eh, sin embargo, lo que ocurre, según Ra explica aquí, que es lo normal, el estándar, digamos, el estándar eh, el de, del universo, es que al principio, y hay razones por las cuales me estoy riendo y ya saben por qué, al principio, la primera, el primer bloque... Eh, se polariza una pequeña cosecha y se la llevan, todo bien en el segundo la gran mayoría lo hacen en la tercera los que queden <ríe> nosotros en el primer ciclo, cero, en el segundo aproximadamente 120 eh, o 130 entidades fueron cosechadas y decidieron como que bueno o sea somos muy pocos, vamos a regresar otra vez y ayudarlos y ellos están todavía aquí gracias porque hacen así que con nosotros, es verdad <ríe> eh, pero eso es lo que eh, obviamente me da risa que aquí no lo hemos logrado todavía. Y ahorita tenemos eh, aproximadamente 8 mil millones de personas que radice que todavía eh, no están lo suficientemente polarizadas. Así que, bueno, esto no sé. <risa> esto no sé en qué va a terminar. Pero esto no refleja el planeta en el que estamos nosotros. O el planeta, sí, en general. <risa> eh, Creo que no hay mucho que explicar ahí. Básicamente, saquen ustedes sus conclusiones. Vamos a pasar a la última pregunta, las últimas preguntas que tenemos, donde Don pregunta. La Confederación vigilaba el proceso y esperaba ver una cosecha al final del periodo de 25.000 años, en el que un porcentaje sería cosechable para la cuarta densidad positiva y otro porcentaje para la cuarta densidad negativa. Rall explica. Es correcto. Puedes considerar nuestro papel en el primer gran ciclo, como el del jardinero que, consciente de la estación, aguarda con alegría la primavera. Cuando la primavera no llega, las semillas no brotan. Y entonces el jardinero debe trabajar en el jardín. Ok. Esto eh, explica de una manera muy metafórica lo que realmente eh, hacen ellos, que es dejar la primera, el primer ciclo. Ponen las semillas, ven cómo crecen naturalmente, y si no crecen, empiezan a trabajar. Y bueno, como ya dije... Ese trabajo se ha intensificado tanto que Ray llegó a venir eh, físicamente aquí al planeta a tratar de ayudar y se dieron cuenta que fallaron también a su manera, tuvieron su aprendizaje de que nosotros somos eh, simplemente eh, muy, con mucha tendencia a querer utilizar eh, el conocimiento para control sobre otras personas. Pero en fin, se ha intensificado ese trabajo y los jardineros básicamente están ahorita trabajando 24-7. Así que esto es positivo también para todos aquellos que estén viendo este video. Es positivo porque están trabajando 24-7 en realidad para ser cosechados. Ellos quieren la cosecha. Ellos desean esa cosecha porque es parte del propósito de esto. Un eh, paralelo que voy a hacer, quizá en otro video lo explique más a fondo. Pero la idea de todo esto en el universo, una vez que entendemos ya el material de Raja, la explicación de cómo fue el, el creado el universo, cuál es el propósito, qué hace el creador, y estos pequeños detalles de la cosecha, tercera densidad, subimos a cuarta, quinta, experiencias, etc. Podemos ver que lo que realmente está sucediendo, aquí vamos a, a hablar de un eh, concepto que se llama energía inteligente, que lo hemos hablado eh, superficialmente aquí, pero quizá en otro video lo vaya a explicar más a fondo lo que es la energía inteligente, la energía inteligente básicamente se conoce a sí mismo y crea masa espiritual. Esa masa espiritual es lo que se es cosechado. ¿okay? Esa masa espiritual eh, contribuye a lo que es la unidad de las densidades superiores. Y por eso básicamente la cosecha de aquí es lo que nos llevamos hacia sexta densidad en unidad para poder trascender a lo que es el creador. Hay mucho, mucho que hablar aquí, mucha tela que cortar, pero quería hacer esa acotación aquí cuando estamos hablando de la cosecha y el por qué Ra y otras eh, entidades de la Confederación están tan invertidas en querer cosechar al planeta. Porque de lo contrario, simplemente siguen eh, sembrando la masa espiritual para que crezca. Y el propósito no es cosecharnos es para comernos, <ríe> como muchas personas lo han dicho. Y sobre todo hablando de lo que es el jardín y la cosecha. Hay personas que llegan... A, a llevar esto de una manera eh, quizá muy humana, y ese es el, eh, el, el, el eslabón que, que está débil para ellos y lo hacen ver como si es algo negativo yo obviamente no lo veo así, pero cada quien tiene libertades de verlo como, como va a ser última pregunta de la sesión, mejor dicho del video Don dice ¿debo entender entonces que no hubo cosecha ni positiva ni negativa al final de esos 25.000 años? <risa> uh... Rale dice, así es, los pertenecientes al que llamas el Grupo de Orión trataron de ofrecer información a las entidades de tercera densidad durante aquel ciclo, sin embargo, esa información no fue a parar a oídos de los que trataban de seguir ese camino de polaridad. Y aquí terminamos este video. Eh... Esta respuesta obviamente nos va a llevar a la próxima de lo que va a ser el final, la parte 3 de esta sesión 20 Donde vamos a hablar de esa interferencia que tuvo el grupo de Orión Y me adelanto como siempre a decir que son las líneas de Nazca y por supuesto las cabezas de piedra que, eh, que entendemos como los MOA Creo que es que le, que le dicen, en Eastern Island, en la isla este No estoy seguro como se dice en español, pero de eso vamos a hablar en el video que viene Conclusión, para hablar de lo que es esta, este video en particular, dos cosas que sacar de aquí. Como ya dije, el trabajo que podemos hacer es 100 veces más poderoso de lo que es en cualquier, cualquier otra densidad. Esto es importantísimo para nosotros saber que el trabajo que estamos haciendo aquí tiene el potencial de ser mucho más fuerte, mucho más grande, porque estamos trabajando a través de ese velo también hablamos en esta sesión, y que la longevidad de nosotros ya eh, ha sido reducida, pero que tenemos ese trabajo ya hecho en vidas anteriores, y por eso es que hay tantas encarnaciones. Al menos eso es como yo lo interpreto. Y lo importante es saber que ahorita estamos, como ya dije también, estamos en la eh, en la parte. De los jardineros trabajando 24-7 <ríe> Y tenemos esa ayuda disponible Así que hay que aprovechar eso Hay que recordar que Nosotros no estamos aquí para ser parte De eh, la proyección Del sistema de control O la Matrix que nos refleja ahorita eh, No estamos aquí para ser parte de eso A pesar de que estamos viviendo en él Y eh, eso eh, Eso influye pero la manera como influye no es de manera negativa, a menos de que nosotros lo queramos ver así. Influye de manera positiva para conocernos más, para ser quién somos realmente a pesar de las situaciones que se nos presentan a diario. A pesar de esas experiencias que pueden ser negativas, pueden ser de eh, frecuencias bajas, pueden ser de cualquier tipo. Pero cada una de las experiencias que nos están viniendo son adecuadas para nosotros poder trascender y poder eh, aumentar nuestra conciencia a un nivel interdimensional, que es el que queremos, que es el de amor, comprensión, entendimiento y compasión, que es la cuarta densidad. Conciencia 4D. Así que hablando del sistema de control, eh, menciono una vez más que el gran despertar, el curso intensivo, como lo decidí llamar, eh, del gran despertar ya está eh, avanzando. Eh, ya eh, las primeras eh, dos partes salieron de lo que es el sistema de control hablando del sistema de control y va a seguir durante el resto de diciembre y enero también así que eh, si no lo han visto vayan a verlo si les interesa los veo ahí Gracias siempre por compartir esto conmigo. Gracias por ver el video. Los espero también en el grupo de Facebook, donde estamos bastante activos y hablando de estos temas. Eh, hablando del gran despertar, eso es algo que yo había prometido para el grupo de Facebook, exclusivo, pero decidí publicarlo aquí en YouTube. Así que si te interesa y quieres hablarlo conmigo y con otros que estamos ahí filosofando acerca de todo esto, eh, tenemos muchas cosas eh, entretenidas que hablar ahí. Y eh, como parte de mi manera... ...de compensar al grupo de Facebook... ...por lo que había dicho que iba a ser exclusivo... ...lo que voy a hacer es que los fines de semana... ...de ser posible... ...si eh, todo se alinea bien... ...los fines de semana voy a estar en vivo ahí para hablar de lo que es este curso intensivo El Gran Despertar conforme vayan saliendo los videos. Así que los espero ahí en el grupo de Facebook, los espero aquí en YouTube. Gracias, gracias, gracias como siempre por ver, por participar, pero sobre todo por hacer tu trabajo individual para conocerte y aceptarte a ti mismo. Nos vemos en el próximo video que no sé si será en el Gran Despertar o en el siguiente parte 3 de la sesión 20 de la Ley del 1. Se les quiere mucho.